2: Raúl Castro, estás en Listening Leaders y hoy tengo a un invitado muy especial del que vamos a hablar de planes digitales del mundo online. Eh, digo que es muy especial porque nos conocimos hace veintitantos años trabajando juntos, él es Valentín Pereiro Díaz, fundador en Planes Digitales. Eh, Valentín, muy buenas, qué gusto saludarte y tenerte aquí. Igualmente, Raúl,
3: encantado de estar.
2: <risas> Oye, Valentín, eh... Yo yo siempre que he pensado en ti, he pensado en un en, en alguien no solamente innovador, sino pionero, fundador, provocador, eh, que siempre nos ha empujado a ver el mundo de una manera distinta, a ver el mundo donde... De de la manera en que no sabíamos que existía, ¿no? Que es todo este mundo digital. Ahora es muy fácil verlo, pero hace veintitantos años, que es lo que tú llevas dedicándote a esto, no era tan fácil. Cuéntame un poco cómo cómo ha cambiado esto, cómo fuisteis un poco, en cierto modo, los los pioneros, los impulsores de este mundo y y qué es lo que está pasando ahora, qué es lo que anima ahora a las empresas a, a ir a este mundo, ¿no?
3: Bueno, pues eh, yo empecé hace mucho tiempo, ya me llamó la atención eh, desde que desde que arrancó el mundo de Internet y tal, empecé a profundizar mucho en todo lo que había detrás de todo esto. ¿no? Me, me encantó este terreno y empecé a especializarme, empecé a aprender. Sobre todo hay que empezar aprendiendo autodidacta primero y después ya me formé de una manera más oficial. Pero eh, empecé justo a, con mis primeras en mis primeras incursiones en en las primeras digitalizaciones que abordó el banco. Eh, En todo esto, además, durante ese proceso yo estaba en aquella época en un grupo de innovación, que éramos un grupito pequeño de personas que formó el banco para que tiráramos Precisamente del carro de de estas iniciativas que todo el mundo aún no conocía y tal. Y recuerdo que éramos los primeros que sacamos una idea de teletrabajo allá por unos años donde todavía los modems no te permitían casi teletrabajar. Pero nosotros empezamos ya a, a, a ver qué tareas se podían hacer en casa, qué podías que, que se podía eh, llevar a, a, a no depender de una ubicación, de un, de un puesto de trabajo fijo y, eh, y de ahí salió ya muchas ideas que ahora estamos viendo que se están produciendo, que ha sido a la fuerza además, de repente hemos tenido que, que adaptarnos a eso y, y bueno, son cosas que ya estaban ahí, que muchos ya las llevábamos practicando mucho tiempo, eh, pero ahora de repente se pues, ha vuelto una necesidad para muchas empresas, ¿no? Yo creo que precisamente las empresas ahora lo que han visto es algunas. Han visto, eh, de hecho, eh, las orejas al lobo y han empezado a a ver que su modelo de negocio podía desaparecer si no abordaban estos cambios y si no se adaptaban a, a a a la venta en digital y al proceso digital y otras muchas eh, pues simplemente por continuidad, por, por, por mantener la actividad y porque la gente pueda seguir siendo eficiente eh, desde cualquier sitio. ¿no? Al final no es más que poner en juego eh, un triángulo de, de tarea, persona y tecnología ¿no? eh, y jugar un poco con todo eso y todas las capacidades que tiene.
2: Ahora seguiremos con esta parte del mundo digital, pero sí que me gustaría, has dejado ahí eh, algo que, que ha pasado casi por... por... Eh, casi desapercibido, pero qué importante es que las empresas tengan estos, esta eh, innovación embebida dentro de la, de la operación normal, ¿no? Porque en aquel grupo de innovación, que, que, que recuerdo que compartimos en, en algún momento, yo no estuve tan metido en ese mundo de la innovación, pero sí que era una mente inquieta como tú y estábamos ahí metidos en, en dar ideas. Daba igual el área de donde, se, de donde se procediera, o sea, lo importante era, si tenías una buena idea, cuéntala y, y hagamos lo posible por llevarla adelante, ¿no? ¿Qué importante es eso? Porque estamos hablando, ¿no?, de el año 2020, estamos hablando del año, probablemente, 1997, 98, 99, ¿no?,
3: Sí, sí, precisamente fue en esos años y además, eh, pues eso, lo que tú dices, no era necesariamente gente relacionada con la tecnología. Yo, de hecho, en aquellos años era todavía del Departamento Central de Valores. Estaba haciendo una tarea administrativa de bolsa, de gestión de bolsa y tal. Sí que empezamos a tener... Éramos quizá los más implicados con la tecnología, precisamente por lo que es la Bolsa de Valores, que requiere eh, pues, eh, todas las conexiones y todo para operar y todas las operaciones que teníamos financieras que teníamos que realizar, requerían mucho, mucha agilidad y el uso de mucha tecnología para lo que era la banca en aquellos años, pero, pero vamos, era algo, era una ola que todos veíamos venir, y que, que esto iba a ser un cambio fundamental en las vidas y así ha sido. Y sin
2: embargo, me acuerdo que cuando lanzamos, cuando el banco donde tú y yo trabajamos, Bankinter lanzó el primer broker online, fue una auténtica revolución. Me acuerdo que era como, pero bueno, estos tipos, ¿no? Y además con una tarifa eh, fija bajísima de seis o siete euros eh, para la compra y para la venta, ¿no? Y era como, pero están, se han vuelto locos, están rompiendo el mercado, eh, ¿sabes? Antes para, claro, eh, aquí hay mucho público en, en, esta, en estos podcasts, hay mucho público ya muy centennial y millennial, que no saben que antes para meter una orden de bolsa tenías que ir al banco, rellenar un papelito que te daba un señor, eh, irte rezando lo que supieras para ver si alguien lo había entendido bien y si era una orden de compra y no de venta y y que alguien luego lo tecleara, lo digitara y te llegaba la liquidación tres o cuatro días a tu casa a ver qué había pasado, ¿no? Y hoy esto, los chavales lo hacen en una aplicación, en en su celular, eh, en tiempo real, sin ningún costo eh, entre compra y venta, claro, dices, bueno, ¿cómo ha cambiado el mundo? Pero... Bueno no me quiero quedar en la parte de esta de las aventuras de abuelillos <ríe> eh, sino de, quería dejar llamar eh, quería dejar esta, este pozo de, de que para que las cosas se den para que la innovación llegue tienes que estimularlo y tienes que fomentarlo y tienes que, que hacer lo posible dentro de cualquier parte de, de las entidades ¿no? Oye me, me estabas hablando entonces volvamos a, a esto me estabas hablando de mucha gente hoy se está lanzando a la digitalización. Por dos motivos. Uno por convencimiento, de, un, de dos maneras. no Uno por convencimiento porque creen que tienen que estar ahí y el otro casi casi por, por necesidad porque todo el mundo lo está haciendo y yo lo, lo estoy haciendo pero no sé muy bien. Y lo principal es me voy a mi cuñado y le digo que me haga una página web, que el chaval parece espabilado y que hace una página web. Eh, ¿Qué
3: peligros tiene eso, Valentín? Uf. Eso tiene todos los peligros del mundo, eso es un gran error, además el clásico error desde hace muchos años que, que siempre se considera que lo digital es algo barato, es algo fácil de implementar, eh, cuestión de unos frikis que saben hacerlo y tal, pero que eh, como que se le dedica una parte, una parte muy pequeña dentro de los presupuestos y dentro de la estrategia eh, de las empresas. Eh, esto, efectivamente, el COVID ha cambiado mucho esta visión. Lo que ha hecho es darle la vuelta prácticamente y que sea la principal inversión, que precisamente sea una necesidad... Y en ese sentido, pues también depende mucho del sector, ¿no? Hay muchas empresas que no han tenido necesidad ni siquiera de digitalizarse porque su modelo de negocio ya lo era o, o no tienen esa necesidad o son establecimientos tradicionales que, que, que ya tienen los clientes y no necesitan más pero eh, sí que eh, eh, depende mucho de cada sector. Hay eh, estrategias donde de repente se ha vuelto vital porque porque iban a muchos congresos, iban a networking, iban a eh, cosas presenciales donde se producía precisamente la comercialización de de sus servicios y de repente eh, se han visto en casa sin sin poder tener todo eso. Y eso nos ha obligado también a todos a pensar cómo podemos llevar muchas cosas que antes sucedían en off, llevarlos a a, a la digitalización, llevarlos a un término digital y hay cosas que es muy difícil, es muy complicado eh, hacer convivir los dos mundos y casar una cosa con otra si si no lo tienes claro, si si no conoces bien todas las herramientas y capacidades que tienes. Pero al final siempre hay soluciones para todo. Y, y yo creo que en, en este año, en este último año, quizá he aportado más valor a las empresas con las que trabajo que en ningún momento de toda, de toda la historia de la agencia, que lleva ya casi 10 años funcionando, dando consultoría y tal. Y hasta ahora nunca se había visto tan vital y tan necesario. ¿no? Y, y bueno, a algunos les ha ido muy bien. Han empezado a, a ver réditos de toda esa inversión, han empezado a rentabilizar. eh, lo poquito que han invertido aquí eh, y, y bueno, al final ha sido sido una sorpresa grata para para todos. También ha sucedido lo contrario en algunos casos. También te digo que había modelos de negocio que pensábamos que iban a funcionar muy bien durante el confinamiento, como todo lo que son clases online y demás, y de repente había un shock, realmente la gente estaba bajo estado de shock y además buscando todo gratis. Y, y era imposible vender un curso online o cosas así, o sea, no todo lo que crees que va a funcionar funciona, por eso en digital siempre hay que abrir muchísimos frentes, a mí lo que me gusta es abrirlo todo y luego ir balanceando presupuestos o ir moviendo hacia donde funcionan realmente las cosas, porque hay que probar, uh-huh. eh, hay una condición en digital que es precisamente esa, el, el como sí que, es, eh, sí que es barato abrir esos frentes de alguna manera, eh, es conveniente el intentar eh, abrir distintos frentes, segmentar distinto, probar, hacer pruebas, hacer test y eh, dedicar un tiempo a eso para luego enfocarte muy bien en lo que te haya funcionado.
1: De Persona Radio, presenta y dirige Raúl Castro retos laborales, situaciones de incertidumbre, el cambio es lo único constante y ha venido para quedarse con nosotros. Toma las riendas de tu destino profesional, entrenando nuevas habilidades, adquiriendo conocimientos y trabajando tus emociones con Trasciende, el programa online, nacido de la colaboración de la doctora Vivian Badillo y Raúl Castro, fundador de la consultora de personas. En Trasciende te brindarán todas las herramientas que necesitas para afrontar el futuro que está por llegar. Recuerda que la mejor manera de predecir el futuro es investigar Inventándolo, inventa tu nuevo futuro en ThePersonas.com, diagonal trasciende. Letra D, Personas.com, diagonal trasciende.
2: Entiendo que, que, sobre todo el diseño, la planificación, no es muy diferente al proceso de diseño y planificación en el mundo offline. no? En el sentido de, tú al final, en el mundo analógico, tú tenías una idea, sea la que fuera, y tenías un escenario al que querías llegar. Y para ese escenario al que querías llegar, y en el tiempo al que querías llegar tenías que hacer una serie, tenías que conformar una estrategia, ¿no? Eso es lo que lo que hacéis en planes digitales, ¿no? Es decir, oiga, ¿dónde usted quiere llevar ¿Qué es lo que usted quiere hacer con su negocio? Porque si no, lo contrario es efectivamente abrir muchos esfuerzos en líneas casi casi opuestas, ¿no? Que te llevan a lugares inverosímiles, ¿no? Es posible que, que, es bueno, sí, es como una moneda que tiras al aire y de repente, coño, no has encontrado, pero eh, pero yo creo que Toda esta apertura que tú dices tiene sentido si, si la pones enfocada hacia donde quieras ir, ¿no? No sé si estoy en lo cierto o, o uno de los males también es que la gente se pone a hacer cosas por, por, por moda. Oye, me voy a ir a Instagram. Oye, pero es que tú quieres estar en ese público. No, pero mi primo lo tiene.
3: Bueno, eh, te, esto que dices tiene mucho que ver con la pregunta anterior. O sea, cuando cogemos al sobrino al primo para que haga las cosas sin tener un grado de conocimiento importante, precisamente es donde se producen esos problemas, esos riesgos. Esto no funciona, esto no me ha salido bien y produce una frustración que muchas veces impide que des el siguiente paso y realmente hagas una inversión importante y, y potente en digital. Eh, digamos que, no sé... Eh, hay hay muchos caminos y, y hay uno que para mí es la clave y es metodología yo es una palabra que me gusta tener siempre presente en mis proyectos, ¿vale? Yo uso metodología para todo, es lo que convierte en ciencia cualquier inspiración o cualquier idea. Al final, el aplicar una metodología, seguir unos pasos en el proceso e implicar a los profesionales adecuados. Y eso es lo que tiene ahora el diseño digital, que es muy diferente respecto a, a lo que se hacía antes. Antes se funcionaba por intuición, se pensaban cosas que podíamos hacer, se diseñaban y se lanzaban... eh, prácticamente sin probar, sin contar con el usuario, sin una serie de pasos en el proceso y ahora eh, sí que hay una metodología donde puedes implicar al usuario, donde hay unos perfiles profesionales que saben muy bien eh, en qué tienen que basar su diseño, por qué tienen que diseñar una cosa así o por qué tienen que aplicar una estrategia SEO determinada o lo que sea y esos profesionales precisamente nos aportan esa calidad en el trabajo realizado. Eh, Es muy diferente al final lo que consigues con una web hecha eh, por, por un profesional a una web hecha por una persona que no sea profesional. La diferencia está ahí, en la metodología y en el resultado final.
2: Cuando hablas de metodología, la primera... Cosa que se me viene a la cabeza es eh, que puede haber gente que lo, lo, lo ligue a procesos, a métodos, a rigidez. ¿no? O sea, una metodología es un método y, como, como nos han enseñado a seguir el método, eso hace más rígido. Pero yo no creo que necesariamente vayan ligados. ¿no? Tú puedes tener una metodología que sea todo lo flexible que tú quieras. ¿no?
3: Claro. Bueno, las metodologías, y ahora, ahora se habla mucho de agile y tal, tiene mucho que ver también con cómo se trabaja ahora en digital. Es decir, se se ponen metas pequeñas a corto plazo, se prueban cosas, eh, se lanzan hipótesis, se testan y se validan las cosas. No se hace simplemente por intuición o por por visión de un diseñador. Y y en ese sentido es lo que aporta la metodología. La metodología no es más que un manual para seguir unos pasos y delimitar unos riesgos, pero luego tú te puedes arriesgar en cosas. Es decir, dentro de esa metodología que, que tienes... Puedes jugar a ser más creativo en determinadas cosas y probar, pero siempre vas a basar todos tus resultados y todo lo que hagas en datos, en haberlo testado, haber soltado una hipótesis, haberla testado y haber comprobado con datos que realmente sucede. Entonces ya lo conviertes en ley.
2: Bueno, eso es algo que también el mundo digital nos trae, la, la cantidad de data eh, a veces ingestionable, a veces que es, 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 somos incapaces de, de, de gestionarlas. las eh, debidamente por porque es por la cantidad, por el volumen, ¿no? Pero hoy el Big Data y, y todas las máquinas ya te eh, son capaces de darte esos KPIs, ¿no? que decís los, los que sabéis de estas cosas, ¿no? Esos eh, digamos testi, testigos, ¿no? De, de, o, o eh, pi, pilotos o luces ¿no? de, de cómo están yendo las cosas, ¿no? Oye, has, has dejado por ahí también, mientras que me contabas, has dicho involucrar a los líderes. Y esto es algo que, dicho así, pues es como muy fácil, pero, pero claro, lo complicado es llevarlo a cabo, ¿no? Lo complicado es que las personas no se defiendan de las herramientas, sino que las abracen y, y, y vean que las herramientas trabajan para ellos, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo, ¿Es un estope real para ti en las empresas que las empresas que las personas no están siendo involucradas en los procesos?
3: No creo que sea eso. Eh, vamos a ver, yo creo que los directivos y los líderes no son tontos, evidentemente, y por eso están ahí, y saben muy bien eh, de qué carro deben tirar. Sí que es cierto que a veces tienen un desconocimiento a detalle eh, de todo esto, de cómo funciona todo esto, cuáles son los procesos ideales, cuáles, eh, cuáles son las estrategias o los caminos a seguir para su negocio concreto, para sus objetivos… Y, y en eso eh, cobramos valor, digamos, eh, los perfiles profesionales que damos un poco de consultoría en ese sentido. ¿no? Un buen asesoramiento antes de empezar es fundamental para que tú afines el tiro y vayas a un objetivo claro. Eh, no solo es, eh, yo siempre lo cuento en mis clases y tal, que no solo es conseguir tráfico y volumen de tráfico. Yo no quiero tener un millón de visitas que no compren, yo quiero tener tres que compren. Eh, y eso eh, se consigue con o enfoque a objetivos. Eh, entonces, cuando alguien, cuando un líder o, o una empresa eh, pone un grupo directivo a trabajar en esto, es muy bueno que en el equipo haya una persona que les pueda orientar, al menos en, ese, en esos primeros pasos hacia dónde eh, se puede dirigir. Y luego fasear. Esto no te puedes comer este elefante de un solo bocado. Eh, Hay que pasar por los distintos niveles que requiere y tú lo sabes muy bien porque has trabajado en CRM, has trabajado en innovación y sabes muy bien que todo eso requiere unos pasos. No puedes darle a alguien... El pedazo eh, cojo proyecto de innovación tremendo sin haber pasado antes por la fase de concursos de ideas, sin haber pasado después por la fase de creación de grupos de trabajo dentro de la empresa, sin haber pasado por la fase de añadir startups y gente de fuera al proceso de innovación y ya entonces llegas a una innovación madura en una empresa. Eh, digamos que todo tiene su proceso y hay que ir pasito a pasito algunos los podremos dar más rápido porque somos más espabilados o somos empresas más flexibles pero hay que dar los pasos adecuados
2: Hay una parte para mí muy sensible en todo ese proceso que es la comunicación ¿Cómo les comunicas el para qué a las personas? Porque eh, muchas veces la, la disonancia viene de cuando la alta dirección tiene una idea la consulta con su Board y, y habla con los, las personas especializadas en estrategia y dice, oye, vamos para allá y, y luego nos olvidamos de contárselo a los que estén en la operación, ¿no? Y, y, y entonces, eh, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo, eh, ¿Cómo es sensible ese proceso de comunicación, de comunicación? Tener muy claro el para qué, ese para qué que, del que tú hablabas, ¿no? Y, y cómo saber explicarlo, eh, cómo, ¿cómo se hace ese proceso? O sea, ¿se requiere alguna, algún otro tipo de agencia o, o con el conocimiento interno que hay se puede hacer bien y qué, qué cosas no podemos olvidar de hacer?
3: A ver, ese ha sido yo creo que un problema eh, histórico, el tema de la comunicación entre la capa más alta y las capas intermedias y bajas de una empresa ha sido un clásico eh, en el problema de entender de entender una estrategia o de avanzar en una estrategia mucho antes de la digitalización, eh, es un problema de puro de comunicación, no tiene nada que ver lo digital o la tecnología, Y muchas veces, además, en el terreno digital, el que está abajo, el que está en el medio, a veces sabe mucho más que el que está arriba de lo que le están hablando. Es decir, eh, entiende esa estrategia y posiblemente ya la anticipó y sabe hacia dónde va ese líder o o esos directivos porque ya eh, es consciente y pisa el mundo. eh, ...y pisa este terreno muy bien y lo domina posiblemente más que que quien le manda, ¿no? Pero, eh, ¿cómo involucrarlo? Pues es muy fácil. Yo creo que cuando todos participamos en co-crear precisamente ese, ese, ese castillo... ...cuando todos aportamos nuestra opinión y aportamos y nos permiten aportar nuestra opinión a todo esto... Eh, sí que nos ayuda a involucrar a las personas y cuando además las metemos a trabajar en ello eh, lo que yo sí he visto es que en ese tipo de grupos de trabajo se produce precisamente una comunión mucho más interesante y mucho más enriquecedora al venir de de distintos niveles y de, de, de venir de distintas áreas eh, ayuda muchísimo a, a que la, la empresa se convierta en, en una empresa más comunicada no es una cuestión de herramientas de comunicación por supuesto las intranets juegan un papel muy importante en las empresas cuanto más grandes más todavía en que deberían ser precisamente ese foco de comunicación donde todo se produzca donde todos los empleados puedan participar y en eso hemos evolucionado muy poco, es las plataformas igual que ya se han lanzado aplicaciones móviles webs muy, muy, muy sofisticadas y tal en el mundo de las intranets nos hemos quedado en el SharePoint de todo la vida, simplemente catálogo de, de descarga de documentos y poquita transaccionalidad y, y muy poco enfocada a la comunicación, que debería ser la base de una herramienta de este tipo, ¿no? Entonces yo creo que hay un camino por recorrer en, en definir precisamente plataformas orientadas a la comunicación interna mucho más chulas, mucho mejor pensadas. Ya hay trabajo hecho de, de diseñadores buenos en ese sentido y, y lo que ahora llaman eh, pues un, un espacio de trabajo completo. Ya no es solo digital, es una convivencia entre el mundo off y el mundo off. Yo entro por la tarjeta y ficho a la entrada y eso provoca ya un, un input o un, o, un, o, o un hit en, en, en una intranet que está recogiendo esa información y me está aportando a lo mejor valor para un siguiente paso o para facilitarme la vida, ¿no? Eh, hay hay que avanzar en eso y dentro de lo interno siempre es el gran olvidado.
1: Escucha todos los programas de De Persona Radio en las principales plataformas de podcast.
2: Bueno, en cierto modo... Yo creo que muchos de los fallos de estas internets es cuando se han quedado en, en replicar en el online el tablón de anuncios, ¿no? De, del pasillo de, de, de operaciones, ¿no? Donde ahí se pinchaban las cosas con chinchetas. Bueno, pues aquí no se pinchan con chinchetas, se pinchan con bytes, ¿no? Y de repente eh, ahí se quedan y, y tienes cosas de hace 15 años que nadie sabe ni, ni siquiera por qué está ahí, ¿no? Pero eh, ojo, déjame que retome el mundo de la innovación, ¿no? Hemos, Tú y yo además coincidimos en un, el otro día lo hablábamos, eh, out the record coincidimos en un concurso de, de ideas que era el que hacía, eh, quedamos finalistas en el concurso de ideas de los 40 años del banco donde trabajábamos, tú, te, tú presentabas con tu equipo una idea, yo presentaba otra by myself, y ahí estábamos ahí peleando y disputando el primer premio. Pero para mí la magia de ese premio, fuera del monto económico, que sí que la tenía, era la capacidad de poder, la capacidad de poder llevar a cabo ese proyecto. ¿no? Y me acuerdo que el mío era de la, la, la universidad corporativa y para mí la magia era fuera del premio era que me dejaran implementar eso que estaba en mi cabeza, que estaba bulliendo y que creía que era necesario para la entidad y que podíamos poner en marcha la universidad corporativa. Luego, a unos años después, se puso en marcha y se, y se, pues como le pasó a todas las compañías, ¿no? Y, y, y tú ya no estabas en esa, en esa, o sea, yo ya no estaba en esa idea. Pero, pero yo creo que ese es el mejor, ¿no? Para estimular esta parte de innovación, que también quería saber un poco de, de esa faceta tuya, para estimular la innovación tienes que permitir a la gente que que fluya con esas ideas, ¿no? Yo creo que ese es el, el reconocimiento o la recompensa mejor que, que puede
3: tener, ¿no? Sí, de hecho, como te comentaba, en las fases de, de, de la innovación en una empresa, al final empiezan por ahí, empiezan por activar concursos de ideas y cosas donde la gente participe de, desde un eh, con el mero concepto, pero la segunda fase es precisamente implementar, es crear grupos de trabajo, equipos, que pongan en marcha esas ideas y que las hagan reales. ¿no? Y es que eh, realmente la gente que está dentro es la que más sabe de cómo innovar dentro de su terreno. Y al final es oro, oro en bruto, con el que puede trabajar una empresa, tiene material para trabajar durante mucho tiempo. Yo recuerdo aquellos concursos de ideas que se volcaban 60, 70, 80 ideas de toda una organización. Había muchas, muchas, prácticamente todas muy buenas y cuando implementabas cosas se notaba en la eficiencia, se notaba muchísimo. Entonces, ¿por qué se abandona o se le tiene se tiene en cuenta eso como un juego, como un, un no sé un, un, un segmento dentro de la empresa donde hay que innovar, pero luego no lo ponemos en marcha, no lo activamos? ¿no? Tenemos el concepto, pero no tenemos la ejecución.
2: Sí, déjame que lo ponga en negativo. Nada más frustrante que dar una idea y que se quede en un cajón de alguien o peor todavía, que alguien se apropie de esa idea, no le ponga su sello y diga, mira qué idea acabo de tener así, porque eso también tristemente eh, tú y yo lo hemos visto y, y tú seguramente que eres mucho más mayor que yo, como todo el mundo puede comprobar. Eh, <risa> <risa> lo ha podido ver. Oye, eh, Valentín, eh, me, me, nos queda ya muy poco tiempo, pero sí que me gustaría que nos... Que, ahora que estoy hablando con un visionario, que nos digas qué sigue, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tenemos en adelante? ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos a tener los chips metidos en la cabeza? ¿Nos los van a meter directamente en las vacunas, como dice el, el señor que nos va a meter en las vacunas? Eh, ¿qué, ¿Qué sigue? ¿Cómo, ¿Cómo esta parte de inteligencia artificial se va a adherir a nuestro día a día?
3: Bueno, eh, yo tengo que... Me gusta ser a veces mm, pesimista y después dar el tip de optimismo, ¿no? Eh, Yo creo que va a cambiar absolutamente todo y de una manera muy drástica y muy rápido, o sea, va a rodar absolutamente todo el mundo que conocemos tal como lo conocemos, Eh, asistimos a unos años donde se va a producir además a una velocidad bastante vertiginosa y algunos se van a quedar a un lado, entonces eh, precisamente aquí va el toque optimista, Eh, lo que hay que hacer es prepararse. Yo confío muchísimo en la formación y además hay todo un montón de profesiones que se van a, van a empezar a aparecer a partir de todo este terreno digital. Eh, hablabas del tema de datos. Con datos se va a trabajar muchísimo. Siempre han estado ahí, pero nunca hemos sabido eh, normalizarlos y trabajar con ellos, seleccionarlos y meterle inteligencia. Pues ese, esa es una profesión tremenda donde va a haber una demanda bestial que ahora a lo mejor no lo vemos, pero dentro de un año eh, van a estar pidiendo y rogando por personas que sepan de esto. Eh, hay que reinventarse. Hay que trabajar mucho. en Si ves que tu camino se está acabando, que tu tu callejón ya se va cerrando y no tiene salida, eh, aprovecha y busca busca una alternativa. Pero eh, también soy consciente de que hay gente que no puede, porque, eh, oye, también te digo, tenemos cierta edad y a veces no somos capaces de reciclarnos y adaptarnos. Y en esto va a haber mucha gente que va a sufrir y, y, y es inevitable. Pero yo os animo, ya te digo, para educarse nunca es tarde, para formarse nunca es tarde y creo que aprender tenemos que estar aprendiendo toda la vida y se puede empezar con una especialidad muy pequeñita, esto al final, el digital son microciencias, No no es una carrera que tengas que hacer cinco años y luego sacar una tesis, ¿no? Es algo que tú puedes aprender en un curso de un año, de seis meses, eh, especializarte en una cosa y y seguir profundizando, autoaprendiendo mucho, leyendo mucho y puedes eh, convertirte en un profesional de eso y empezar a ofrecer tus servicios. Tienes todo un terreno digital donde ofrecerlos, donde, donde, eh, o sea que eh, lo que hay es eh, saber culebrear eh, por por toda esta situación, Va a ser complicado, pero estoy seguro que todos vamos a salir adelante bien. Y hay que ayudarse. Yo creo que sobre todo a esos que se queden atrás tenemos que ayudarlos y tenemos que, que estar con ellos. Destaco estas tres
2: cosas que, que apuntas, ¿no? Una es cuando tu callejón se va cerrando, eh, pues en lugar de maldecir a la oscuridad, eh, pues empieza a mirar dónde vas a encontrar la luz, ¿no? Y, y... Y esa, esa la hilo con esta segunda que tú decías, ¿no? La formación ya no es algo eh, que, que te requiera cinco años, pero ¿cómo voy a hacer yo esto? No? Si no, hoy hay microformaciones específicas, puntuales, muy accesibles, con un solo clic, en el que, en el que eh, yo puedo eh, llevar a la máxima esta que para mí me acompaña desde hace muchísimo tiempo, el Never Stop Exploring, que alguna vez me habrás oído que yo vi en el, en el campus de Filadelfia de la Salle cuando estuve con mis alumnos allí. ¿no? Allí ponía Never Stop Exploring y me pareció maravilloso. Nunca dejar de explorar posibilidades, eh, nuevas metodologías, nuevos procesos. ¿no? Y la tercera, que me parece, yo creo que el, el camino, es eh, síguete juntando con los mejores, ¿no? junta meriendas. con Si no lo sabes hacer, pues júntate con otro. Tú, tú eres bueno en lo tuyo, pero acércate a otro que es bueno en lo suyo. Y precisamente lo que nosotros hacemos con planes digitales, Eh, Para mí es un un tremendo orgullo eh, trabajar contigo, Valentín. Es un un honor que hayamos reconectado después de tantísimo tiempo. Y y bueno, pondremos aquí en la edición eh, tu dirección para para todas aquellas empresas y líderes eh, que quieran trabajar con, con planes digitales, teniendo en cuenta además que nos tenemos que aprovechar de una cosa, Valentín, que antes tú podías trabajar con los que tenías cerca, pero hoy me parece que eso ya está abierto, ¿no? ¿A, a quién te puedes dirigir? ¿Quién puede ser tu, tu, tu potencial? Sí, cliente? sí, no,
3: yo estoy haciendo proyectos con personas en Uruguay, con, contigo que estás en Miami, con, con personas que están en México y, y colaborando en equipos, además, eh, internacionales, con modelos de negocio que están en Italia, Alemania y tal, y, y perfectamente, o sea, no es más que una cuestión de voluntad.
2: Qué bueno, <risa> qué bueno. Valentín Pereiro eh, ha sido un lujo eh, que desde, desde planes digitales de lo que eres fundador nos hayas hablado, nos hayas dado estos tips eh, para todas las personas de, de habla hispana en, en el mundo que, que nos escuchan eh, te deseo un 2021 maravilloso, ojalá ojalá este 2021 traiga todas esas ideas que están por ahí en las cabezas de la gente se plasmen en planes digitales y, y, y ayudéis a muchas empresas, eh, es, un, es un lujo
3: tenerte aquí en el programa Valentín Estupendo, Raúl. Lo mismo te digo. Encantado de haber estado contigo y un placer. Un abrazo
1: fuerte. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. ¡Hasta entonces!